0: Ok, kita dah live. Kita tengok berapa orang yang join. Kita share dulu, share-share dulu link. Sekejap eh. Dekat page My2Cent, My2Cent Asia. Okay, assalamualaikum. Sound check, test, test. Ah, uh, 1 2 3. Apa khabar semua? Assalamualaikum selamat sejahtera Kita kembali di uh, kopi tanah, sembang kopi tanah. Malam ni kita uh, bersama tetamu. Nak kata tetamu pun tak tahulah. Tetamu ke co-hoster kan? <laughs> Encik Ami Syamdan Okey, uh, untuk yang pertama kali uh, bersama dengan Kopi Hatanah uh, Saya bangga Kopi Hatanah ni satu uh, rancangan kita membincangkan tentang isu-isu semasa dalam uh, industri hatanah ataupun pasaran hatanah Kita akan bawakan topik-topik yang uh, topik-topik yang pilihan, topik-topik menarik kan. Seperti uh, malam ni, kita tajuk utama kita adalah post moratorium Saya uh, tajuk ni dah lama dah kan, daripada sebelum uh, bulan berapa itu kita dah bincang-bincang nak buat tajuk ni dah lama dah kita nak bincang tapi mungkin bau malam ni dapat kesempatan lah dan malam ni kita bersiaran juga dari page My Two Sense Asia. Nah jadi kita dapat satu segmen lah seminggu kita dapat satu segmen hari Sabtu Sabtu malam untuk sembang kopi tanah di page My Two Sense Asia satu lifestyle dan life Magazine. Lebih kurang macam itulah konsep. Hari-hari lain ada rancangan-rancangan lain. Jadi malam Sabtu ni kita berbincang tentang hartanah. Jadi mungkin terus sikit Encik Amizie. Seorang jurutera, jurutera awam dan juga seorang perunding hartanah dan dah berkecimpung dalam industri ini selama berapa tahun Encik Amizie? Sepuluh tahun ada? Lima belas? Sepuluh tahun lah. Ah, sepatutah boleh kurang. Audio macam slow sikit eh, uh, mic tu. Wayar tu ah. Okey. Dia macam ada gangguan kabel sikit. Yeah. Yeah. Cuba tengok tengok kat setting tu. Dia masuk dekat mic dekat sini ke ataupun mic kat laptop? Okey. ya? Ah okey. Okay. Baik. Hmm, Betul. Sambut. Okey. Okey. Teruskan. Okey. Uh,
1: tambahan lah selain selain daripada ejen tanah saya juga uh, kritik bebasan. Lah. <laughs> <laughs> so malam ni <coughs> malam ni tak nak formal tengah lah nak santai-santai ya, rilek-rilek lah. So malam. Ah, So, uh, topik ni Mati kita mar- dah nak bincang eh, kan? Haa, kita nak, dah, apa, dah plan nak bincang bulan Ogos, ah, Tepuk tu bulan Ogos. kan So, masa tu kalau kita Kita buat masa tu, kita ni ha, Apa yang berlaku sekarang, kita ni dah macam Bomoh lah Kira-kira Kita dah berjaya meramal dengan bertepat lah Tapi sekarang kalau kita cakap hari ni, dia kata Alah, semua orang tahu sekarang ni benda dah happen pun kan Dah sebulan pun Tapi tak apa kan, tak terlewat untuk share apa yang kita tahu lah Betul, kan? Betul. Okay, so basically banyak orang tanya uh, moratorium ni habis bulan 10 boleh extend ke tidak kan atau kerajaan akan pertimbangkan untuk extend ke tidak kan so sampai hmm. sekarang kita nampak tak ada tak ada chance lah tak ada peluang pun uh, tak ada bunga rumour-rumour pun untuk gauman sambung moratorium uh, jadi siapa yang berdoa 6 bulan lepas berdoa harap-harap uh, extend tu nampaknya kecewa lah So, uh, bulan 10 ni kita dah start bayar hutang-hutang kita kan bayar instrument kereta, instrument rumah, uh, personal loan semua kita dah start bayar kan So, ada juga yang dah apply uh, untuk extension uh, dah dah lulus ada juga yang ramai juga yang kena reject uh, tapi kalau lulus pun sebenarnya itu bukan berita baik pun lah maksudnya uh, anda dalam keadaan tenag lah tu pasal di, apa, diberi peluang lah kan untuk extend Um, jadi untuk uh, pasca moratorium ni, yang kita nak bincang malam ni uh, apa efek dia kepada kebanyakan orang apa efek dia terhadap hartanah dan atau apa peluang-peluang yang ada lah dalam pasaran akan datang ni lah uh, so yang yang kita, yang saya beberapa beberapa ketika cakap sebelum ni saya kata Uh, pada masa the government announce moratorium tu sepatutnya kita dah start ambil tindakan sepatutnya uh, so semua orang daripada kita ni kena cek balik kita punya uh, financial uh, status kan macam mana dan kita kena buat beberapa senario analisis sepatutnya pada ketika itulah kalau kita ada kerja macam mana kalau kita tak ada kerja kita dishutikan atau kita dibersentikan macam mana itu senario-senario yang kita patut anticipate So, patutnya pada ketika, ketika itu dan pada ketika itu kita akan patutnya juga buat keputusan sama ada kita perlu uh, mencairkan aset-aset yang ada contoh kalau kita ada banyak rumah mungkin ada beberapa unit rumah kita perlu cairkan kita perlu jual dan itu perlu decide pada ketika itu pada bulan tiga atau bulan empat pada masa itu dah decide tapi malangnya kebanyakan daripada kita ni kebanyakan kepada orang 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 kita ni dia punya masalah adalah dia tidak boleh Uh, projek dia tidak boleh nak uh, anticipate masa depan dia tak boleh nak jangka masa depan dia walaupun hmm. semua benda ada depan mata dia masih tak boleh jangka so itu yang berlaku pada bulan ini uh, tiba-tiba ramai owner mula kontak agent lah nak jual rumah nak jual property yang dia orang ada kan sepatutnya bukan sebulan ni, sepatutnya 6 bulan lepas atau beberapa bulan lepas lah dia orang dah decide untuk jual sebab nak jual pun ambil masa bukan hari ini kita buka dalam market hari esok kita boleh jual kan? Jadi ini agak uh, agak malanglah kepada dia orang ni dan jikalau mereka berada dalam kesempitan maksudnya dan tidak dapat extend moratorium kalau so mereka ni ada berpotensi untuk uh, apa, uh, property mereka dilelong tu agak uh, risiko yang mereka kena hadapi lah
0: Okay, uh... okay. maksudnya ramai ramai yang baru sekarang baru nak baru nak jual rumah ke macam ni sebab saya lihat ramai juga yang mengambil kesempatan ketika moratorium tu untuk uh, melupuskan uh, uh, membeli pun ya dan melupuskan pun ya kan kita nampak masa moratorium tu pun banyak juga uh, lepas PKP lah terutamanya banyak transaksi kan berlaku rancak uh, bagaimana pula pendapat Cik Mizi macam tu Okay, uh, lepas PKP yang strict sikit tu uh, apa
1: HP kan. 1.0 uh, yang first stage tu kan jadi semua orang start keluar daripada rumah jadi uh, dia jadi macam pesta lah so whatever sales yang berlaku pada masa tu dia hanyalah deferment hanyalah uh, apa penangguhan sales yang patut berlaku pada bulan tiga atau bulan empat tu ditangguh saja dianjak anjakkan saja maksudnya mereka yang capable untuk beli pada masa tu hanya men- sekarang dia beramai-ramai uh, boleh keluar rumah baru ada masa untuk pergi beli property dan kebanyakan juga oh, orang-orang ini uh, sama ada dia orang memang dah apa dah merancang dari awal ataupun dia kebanyakan juga adalah government servant yang orang kata secure lah dalam keadaan sekarang ni government servant lah paling secure kerja <coughs> mesti ada, gaji mesti jalan uh, jadi uh, loan tak ada masalah SPPSA ada uh, DSR tak ada masalah SPPSA tak tengok sangat DSR tu jadi, mereka ni yang ramai dalam market sekarang uh, Dia kadang-kadang kita nampak uh, Saya suka cakap macam ni, uh, market Malaysia ni dia tidak efficient. Dia tidak efficient. Dia tidak efficient. maksudnya dia tidak translate Keadaan ekonomi atau keadaan, keadaan semasa tu dia tak translate cepat Maksudnya, kalau kita rasa uh, Orang kita ni akan rasa teruk bila dah agak lama, dah agak lewat dia, dia effect tu lambat kepada dia orang ha, maksudnya patut uh, kalau pada ketika itu nanti bila dia kata oh saya susah maksudnya dia dah teruk lah baru dia perasan dia susah ha, itu dia, dia dia lambat translate dalam market dia, market kita ni jadi uh, kadang-kadang jangan keliru lah dengan yang apa yang kita nampak sekarang yang kita nampak uh, kita nampak orang bershopping tapi kita nampak juga harga properti jatuh harga properti uh, hampir semua atau majoriti kawasan lah uh, ada kawasan-kawasan tu tidak ada jejas tapi majoriti kawasan harganya jatuh maksudnya apa sahaja harga yang dibuka atau pada market value tu pembeli akan beli uh, bawah daripada market value uh, jadi uh, apa yang kita nampak tu sebelum tentu adalah uh, perkara sebenar kat bawah sana di di, di apa di, di luar sana
0: yang diwar-warkan lah yang, kalau, yang nampak uh, eh.
1: Kalau kita tengok, kalau kita tengok eh saya pun buat study sikit tadi kan Kadar pengangguran pada Mei 2020 meningkat 5.3% 826,000 orang dah menganggur Pada, itu pada jantan pada bulan Mei Kemudian lebih 4,500 bisnes ditutup dalam masa 4 bulan Daripada April hingga Julai Uh, tapi uh, ada banyak bisnes baru juga dibuka tapi kita kena ingat 4500 bisnes ni ke- mungkin kebanyakannya dah established ditutup maksudnya dah ada ramai pekerja dah ada kedai dah ada apa ada cukup infra semua tapi ditutup bisa yang besar. baru buka uh, dia yang baru buka walaupun uh, apa walaupun mungkin nombornya lebih besar tapi baru buka dia belum stabil dia belum okey sebab ya macam kita kata uh, banyak bisnes pun akan ditutup dalam masa tiga tahun setahun yang pertama pun tak boleh tahan dua tahun tiga tahun majoriti of the company yang buka tu akan tutup kan jadi uh, kita patut concern dengan jumlah ditutup bukan dengan jumlah yang dibuka tu uh, yang dibuka belum tentu offer sebanyak uh, apa sebanyak mana orang yang di retrench atau yang dibuang uh, peluang-peluang pekerjaan yang disediakan Kemudian juga ada, ada berita yang mengatakan 650 ribu majikan uh, bagai telur di hujung tanduk kerana PKP inilah, lah. Uh, yelah macam PKP atau dekat lembakan sekarang PKBB kan. So satu hmm. kereta hanya boleh naik dua orang. Kedai makan tak boleh nak apa duduk ramai-ramai. Nak masuk pasar raya uh, tak boleh beramai-ramai kan. Maksudnya kena, mungkin uh, anak-anak pun kita tak boleh bawa kan. Jadi uh, bisnes... Memang terjejas. Memang terjejas dulu. Uh, lain uh, Asia pun kurangkan bekerja. Uh, MAB pun kurangkan bekerja. Itu yang besar dan dia, dia adalah apa ada banyak lagi in, apa uh, supply chain mereka juga yang terlibat. Yang itu indirect pun terjejas. Hmm. Uh, yang paling menakutkan lah yang saya baca ni kan 75% rakyat Malaysia ni tak ada simpanan sekurang-kurangnya RM1000. Maksudnya tadi mereka 75 peratus rakyat Malaysia tidak menyimpan RM1,000 pun dia orang tak ada maksudnya kalau berapa gaji dia orang bawa balik itulah juga habis dibelanjakan. mungkin berhutang lagi kita tak tahu lah kan so apa jadi bila orang-orang ini uh, tidak ada kerja atau dipotong gaji lah tak payah tak ada kerja lah kena potong gaji sikit je kan dia, dia akan negatif setiap bulan so orang kita ni dia, dia punya cara me, merasakan diri dia susah tu bila dia tak boleh berhutang so, selagi dia boleh berhutang, dia boleh pinjam bank, dia boleh pinjam kawan, dia boleh pinjam family dia tak rasa dia susah lagi. Sebenarnya bila dia dah tak meminjam, dia dah susahlah sebenarnya tu uh, jadi ini yang kita kita nampak uh, dekat luar tu nampak macam macam relax dia, eh? macam apa macam, macam tak ada apa-apa lah kan? Kita tengok macam tak ada apa-apa relax je semua orang kan? Tak ada macam hmm. ah, stress apa kan? Kita tak nak, dia orang ni tak rasa lagi selagi dia orang dapat pinjam. Selagi hmm. ada orang tolong, selagi orang ada, bagi pinjam, dia tak rasa lagi. Tapi bila once
0: orang yang bagi dia pinjam pun dah tak boleh bagi dia pinjam ah, baru dia rasa. Tapi rasanya bagi mereka yang uh, macam dah terjejas kan, pekerjaan bisnes tu sebenarnya mereka-mereka ni pun dah uh, dah terasa juga, betul? Dari segi so. Uh, mungkin ada yang saya pun dah, dah jumpa kan, beberapa orang yang jual rumah kerana gaji dipotong kan. Gaji dipotong 20-30% uh, ada yang uh, yang diberhentikan kerja, ada yang bisnes tutup. Kan. Jadi memang nampaklah ada uh, a bit of distress kat dalam pasaran. Dan tadi Cik Amin dia cakap tentang harga rumah turun kan kalau kalau ikutkanlah kan berdasarkan apa yang kita bincang tadi bila pekerjaan banyak tu uh, apa kurang pekerjaan ramai orang dia berhenti kerja bisnes tutup uh, walaupun banyak bisnes baru buka tapi bisnes kecil dia belum ada apa scale yang kuat untuk untuk menampung uh, ke, kehilangan dalam uh, apa bisnes yang tutup tu kan sebab banyak kita tengok bisnes yang tutup pun bisnes besar-besar yang yang buang pekerja bisnes besar-besar kan hotel tutup uh, ni baru ni apa semalam tengok Robertson Robertson pun nak uh, Yeah. Winding up kan so, Kemudian uh, Jaya apalagi. Grosser pun dah nak cari pembeli baru kan, jaya Grosser ha. Dan seperti yang kita maklum lah, tanah ni uh, Harga dia ataupun pasaran tu sendiri bergantung pada populasi dan juga uh, Ekonomi, Gros, pekerjaan kan Jadi bila banyak benda ni hmm. Yang orang tak perasan, orang nampak macam Oh market ni macam tengah short kan, ramai orang jual beli semua kan Dan uh, bila cakap pasal harga tu macam Apa pendapat apa? ataupun apa pandangan yang Encik Amir Zee nampak dari segi penurunan harga di dalam pasaran hari ini? Okay. Apa apa dia punya?
1: Sebab kan bila, bila ada uh, apa? banyak uh, hartanah tak terjual ni government dah extend lagi uh, home ownership campaign tu kan? HOC tu. Jadi um, dengan adanya HOC ni uh, developer yang beri, mendaftar untuk HOC ni orang boleh uh, apa? Uh, men, me, mendapat pembelinya, pembelinya boleh dapat macam-macam rebate uh, dan hanya keluar duit minimumlah kan dalam 500 ke 1000 kan boleh buat beli rumah undercon rumah daripada pemaju. Jadi ini adalah persaingan terhadap rumah-rumah subsale. Okey bila bila beli rumah uh, harga rumah uh, undercon ditentukan oleh harga subsale jiran-jiran subsale dia. Maksudnya kalau jiran subsale dia dalam 500000 developer pun akan jual lebih kurang RM500,000 ataupun lebih sikit lah mungkin dia letak RM550,000 tapi dia akan diskaunkan, rebate kan sampai 10% supaya uh, pembeli ni boleh buat loan uh, 100% maksudnya dengan memodalkan RM15, RM1,000, dia boleh dapat full loan jadi hanya bawa hanya perlu bawa payslip uh, untuk apply loan bank kan Dan, jadi uh, ini adalah tekanan kepada pasaran sub sale kepada pasaran sub sale kita ada masalah Uh, owner yang hendak menjual rumah sub kalau rumah dia adalah biasa-biasa dan juga uh, dia punya market yang mencari rumah tu pun orang yang dalam kalangan yang biasa-biasa so mereka tidak akan beli rumah ini uh, above market value for sure mereka juga tidak beli pada market value mereka, mm-hmm. kebanyakan mereka ni akan minta owner untuk turun ke harga 10, at least 10% sekarang pun dah gilalah kadang-kadang kita pergi nego dengan pembeli pembeli pun minta dah macam-macamlah macam 20 30% below market value. Hmm. Sebab Agak. apa? Sebab dia nak dia nak dapatkan full loan tu. Ha, jadi bila bila dia tak boleh dapat dia cari rumah lain. So sekarang pula buyer's market sejak beberapa tahun lagi pun dah memang buyer's market. Sekarang lagi teruk. So bila dia buyer's market ni maksudnya buyer ada banyak pilihan. You tak bagi saya Uh, di sekarang 20% saya, saya cari rumah lain cari 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 dia ada masa dia ada masa untuk cari relax to terjumpa ba- uh, owner yang betul-betul desperate ataupun bukan desperate sangat kadang-kadang ada owner yang dia beli property tu mungkin sepuluh tahun tu, lima belas tahun tu dah lama kan jadi uh, walaupun dia tak dapat market value dia, dap- uh, dia dapat 20% atau 30% bila market value tapi dia dah untung mungkin 100% daripada apa harga yang dia beli pada masa tu kan jadi hmm. orang-orang ini akan jual murah ajan uh, uh, bayar yang yang sekarang yang sanggup menunggu ni kerana ini adalah bayar market, dia sanggup menunggu, dia carilah uh, saya ada beberapa kes, perbezaan hanya dalam RM10,000, rm ringgit saja. di mana dua-dua belah pihak pun tidak mau bertolak-ansur lagi untuk setuju dengan satu harga hanya kerana RM15,000 sedangkan rumah tu dah best deal lah contohan di Sya'alam rumah landed RM500,000, uh, RM515,000 uh, harga tak akhir kan mana nak dapat kat Syah Alam landed kan. Tapi hmm. kalau kat Syah Alam ni landed uh, pun uh, sorry RM55,000 uh, dapat apartment je. Apartment baru pun dana RM100,000 pun ada. Jadi tapi dengan macam tu murah pun pembeli uh, masih tak kisah untuk abaikan offer tu. Masih mencari offer yang lebih baik. So itu yang berlaku dalam market sekarang. Terutama market uh, rumah yang murah lah. Maksud murah ni maksud saya affordable to most of the people lah. Ramai orang boleh, boleh mampu beli kan. So, dia dimasukkan sekali 10% untuk dia dapatkan loan 100% Dia minta lagi 10% kurang untuk dia dapat modal untuk apa cashback untuk dia renovate pulak rumah tu Jadi itu yang taket bayar-bayar subsale sekarang lah Itu yang berlaku sekarang
0: Dan saya nampak dalam situasi ni yang paling terkesan adalah mereka yang uh, nak jual rumah Tapi mereka beli, mereka beli rumah tu dalam 5 tahun ataupun kurang daripada hmm. yang kebelakangan ni kan. Mungkin mereka beli dalam tahun 2015, 2016 dan nak jual pada tahun ni mungkin kerana apa apa juga sebab lah, whatever reason nak jual kerana bisnes kurang ke, hilang pekerjaan, kena potong gaji sebagainya mereka nak jual pada harga yang uh, harga yang mereka beli pun perkara susah Takkan terutamanya yang beli sekitar 2015-2016 kan? yang mana ketika itu pemaju pun dah meletakkan harga yang agak tinggi pada ketika, ketika itu jadi dia punya koreksi period itu sangat lama dan saya nampak uh, post-monitorial ataupun post-covid punya PKP 1.0 tu dia memberi satu tamparan yang hebat juga sebenarnya kepada market baik kepada uh, pembeli rumah yang dah pegang rumah lama kepada pemaju, para pemaju dan juga even pada bank sendiri kan Yang mana sekarang pun kita nampak bank lebih konservatif uh, dalam memberi uh, loan dari sudut nilai kan. Sebelum ni mungkin bank boleh bagi loan kat kawasan ni har- banyak ni, value. Sekarang uh, dah jatuh. Ada beberapa tempat dah jatuh. Kan, mungkin kalau ada siapa-siapa yang mendengar ataupun menonton hari ni ada pengalaman, mungkin boleh share kan, komen. Kita tengok ada uh, beberapa uh, muka-muka yang hartanah yeah. ni. So uh, memang macam
1: itulah, bila pada ketika itu kredit atau 5 tahun lepas maybe kan uh, kredit sangat mudah sangat mudah dapat hutang, boleh hutang ni apa pembeli ni senang untuk dapat hutang, bank suka nak bagi hutang untuk beli beliar rumah kan jadi bila uh, kredit ini mudah uh, dan orang kita ni jenis tak kisah, janji dapat lun. Janji dapat loan 90%. Hmm. Beli overpriced pun tak apa. Janji dapat loan uh, uh, 100% kan. Jadi orang kita jenis kisah dia tidak faham yang dia beli tu adakah nilai sebenar atau nilai yang telah di, di inflate kan kan. Itu dia orang tak kisah asalkan dia dapat loan full. Asalkan uh, entry cost rendah dia kata kan. So benda ni uh, telah menunjukkan kesan dia sekarang. Telah menunjukkan kesan dia sekarang di mana bila mereka nak jual mereka bukan saja tak dapat jual pada harga S&P tu malah uh, kalau apa jikalau dia jual uh, jikalau dia jual below daripada harga SMP tu uh, dia dah tentu rugi tapi kalau dia cuba bertahan lagi dia mungkin akan diisytihar kamuflis mungkin tak boleh bayar dan rumah dilelong dilelong pun tak dapat harga yang baik jadi mungkin akan uh, expose kepada tindakan muflis jadi ini ramai uh, saya sendiri telah dihubungi oleh ramai owner yang hadapi masalah macam ni. Rumah yang baru siap bila kita check market value kalau dia beli 600 ribu SMP price dulu sekarang ni 500 ribu je bank bagi kan. So macam mana dia nak jual? Dia jual confirm rugi. Nak bayar agent lagi. Kurang lagi dia punya uh, cash yang dia ada. Bayar lawyer lagi untuk S&P, kurang lagi cash yang dia ada kan. Kalau dia kena RPGT okey lah sekarang ni sampai rumah ketiga tak ada RPGT okey fine. Tapi uh, kalau jual pun rugi, bertahan pun tak tahu sampai mana bertahan. Maksudnya dua-dua arah pun dia akan affected. Dua-dua arah pun dia memang ke arah muflis. Ke arah di bankruptkan. Terutama kalau bertanya lebih satu ribu.
0: Saya ada soalan. Kalau macam tu kan saya pun tak pernah jumpa saya tak pernah buat lagi lah transaction ni kalau contoh dia nak jual rumah tu lim, uh, dia beli 600 maksudnya katalah loan dia ada 600000 kan a uh, hmm. baki hutang dia 600000 tapi dia nak jual 500000 kan jadi waktu nak transact tu macam mana tu dia kena selesaikan baki pinjamannya ataupun dia convert daripada bank tu menjadi loan ke ataupun bagaimana ataupun uh, dia kena ambil loan lain untuk top up balance
1: Uh, tak boleh, bila dia jual, dia nak jual uh, Dia jual below, so yang balance hmm. tu Dia yang kena bayar, so macam mana nak bayar?
0: Hmm. Dia kena ambil tak loan lain ke macam
1: mana? Macam mana dia dapat loan lain yang yang dia pun tak boleh tahu? tak? <laughs> kan? Jadi dia dah macam Tersepit? Tersepit, betul-betul tersepit Memang kesian, kalau tengah memang kesian Lepas tu kakak tanya macam mana You boleh decide dulu nak beli rumah macam ni kan? Hmm. Dia kata, uh, saya ikut orang saya ikut masuk kelas. Contohlah. <laughs> hari <laughs> Masalah masuk kelas kan.
0: Hmm,
1: Okey. Lah. Saya salah kelas kan. So ataupun mungkin cikgu ajar betul fahamnya lain kan. Itu itu hmm. jadi masalah. Uh, benda dan sekarang ni yang saya tengok macam baru ni ada beberapa pemaju propose pada pada kerajaan kan untuk belanjawan ni uh, suruh naikkan balik uh, apa pengiraan DSR berdasarkan gaji kasar uh, panjangkan tempoh, apa, tempoh hutang daripada 35 tahun ke 45 tahun um, tinggikan sikit uh, DSR punya level kan uh, ini semua benda tak membantu untuk jangka masa panjang ini hanya membantu pemaju untuk habiskan apa rumah-rumah dia yang tak habis, tak habis dijual dan rumah-rumah okay. ni tak habis dijual kerana dia sendiri yang cari pasal
0: okay. ha, ini, ini kita tengok kan. berita ni Uh, berharap kerajaan dapat memperkenalkan lebih banyak insentif tambahan uh, pemilikah tanah uh, kemudian apa ni uh, mempertimbangkan perkara dalam belanjawan DSR yang lebih tinggi ok, uh, kemudian apa lagi mempertimbangkan untuk melaksanakan skim di IBS uh. oh, nak minta di IBS balik Okey. kemudian apa lagi aa Malan, malan, apa ni? MM2H Okay, MM2H Dan hmm, yang katanya minta, ni 45 tahun Haa, panjangkan hmm. lagi loan
1: Okay, Dan jadi cuba komen sikit
0: dia, ha, satu, satu lagi apa?
1: Satu lagi dia suruh turunkan ke RM500,000 untuk uh, Apa, warga oh, asing Oh, warga 25. asing,
0: pembelian warga asing Okay, jadi banyak, berapa permintaan pemaju ni? Untuk panjangkan daripada 40, uh, 35 naik 45 tahun Tinggikan DSR uh, DIBS Uh, apa lagi hmm. kos pematuhan direndahkan kos pematuhan uh, regulatory kos
1: uh, dia, dia inilah, premium eh, premium beban development
0: premium semula hmm. uh, kemudian ni mem 2h eh uh, okey mem 2 hmm. dan juga turunkan lima, ke 5 ke 50000 okey oh, okay. enam permintaan mereka ni boleh tahan okey kalau kita stay tengok dekat a uh, kita tengok dekat komen eh tengok dekat komen satu komen saya nampak menarik juga uh, dekat berita harian punya facebook ni kalau kita dah lihat eh mereka kata apa komen ni uh, a Dal- dalishah ni umur anak baru lahir beli rumah umur anak umur anak 45 tahun baru jadi hak milik mak ayah uh, hak milik emak eh, hak milik mak ayah dah meninggal dunia So sekejanya ada rumah sendiri ha oh, lama uh, macam-macam Nampak komen-komen hmm. pun agak kurang uh, Yokong, gembira kurang lah, Kur- uh, kurang happy lah. Uh, ada okay. yang minta uh, turunkan pemaju kurangkan lima lama. persen. Alamak. <laughs> okay. 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 Basically,
1: basically, apa sahaja yang pemaju minta dalam kes ni lah kan, uh, apa yang enam apa enam benda yang dia minta tu adalah sebenarnya hmm. untuk menolong mereka, menolong mereka menghabiskan unit-unit yang tidak terjual. So, sebab soalannya sekarang, kenapa unit itu tidak terjual? Dia tidak terjual pasal bukan itu rumah yang orang cari tapi itulah yang dia orang bina. Dia tidak memenuhi kehendak uh, pembeli. Sebenarnya pembeli nak yang produk lain tapi you keluarkan produk lain kan? Jadi itu yang uh, menyebabkan banyak overhang ni. So, dan kalau kita melayan dia punya permintaan ni maksudnya kita tak menolong orang kebanyakan ni. Sebab bila uh, bila benda ni selesai at pemajunya level, dia akan ulang lagi. Dia akan repeat lagi benda yang sama. Sebab pemaju punya uh, aim ada sebagai business, business owner atau uh, apa satu entiti business, aim dia adalah profit. untuk buat profit. Bukan untuk charity. Charity kerja kerajaan. Nak nak jaga orang apa, kebajikan Sosial. rakyat tu kerja hmm, kerajaan. Sosial. Bukan, bukan uh, pemaju. Jadi hmm. sekarang ni kerajaan kena pandailah untuk nak massage kan in between kan macam mana nak uh, nak, nak selesaikan masalah ni. Tapi bagi saya, pendapat saya memanjangkan tempoh loan uh, mengurangkan debt service ratio di IBS ini semua benda yang dah pernah buat dah pernah berlaku. Uh. Ini hanya nak memberi uh, kemudahan kredit. Sedangkan kelayakan orang itu masih sama maksudnya income dia masih sama beban hmm. hutang dia tiap-tiap bulannya masih tamar dan kenaikan gaji dia tak secepat kenaikan rumah kan jadi Atul. tak settle apa, tak ada apa yang settle kerana itu dia hanya setelkan pemaju je, pemajunya side then kalau you bagi pula orang asing beli RM500,000 duit Malaysia sekarang dah rendah RM500,000 is nothing satu juta pun is nothing for foreigner sebenarnya Hmm. Kalau kita overseas so, lah,
0: foreigner data yang data ada ada duit nak beli duit, nak beli rumah overseas lah. Macam ibarat hmm. orang Malaysia kalau ada duit nak beli rumah ke overseas, memang confirm yeah. dia banyak duit. <laughs> hmm.
1: Dan lagi, memang pun kalau memang pun data uh, mengatakan bahawa di Asia Tenggara atau uh, sebelah sini Asia, memang Malaysia antara negara yang rumahnya masih murah masih murah secara relatif lah, relatif bila kita ah, tak antara rumah relatively. antara antara negara-negara tu. Jadi memang dia appealing kepada warga asing untuk membeli di Malaysia bukan isunya tak ada warga asing nak beli ataupun harga sejuta tu mahal ha, hmm. uh, problem dia contoh macam China kan, negara dia hmm. tak bagi beli negara China Betul. sekat rakyat dia bagi beli bukannya masalah, dia orang tak nak beli dia orang kalau boleh nak beli, habis semua apa, semua yang ada kat kita yang kita kata reban ayam tu kan, yang kita kata kecil macam reban ayam tu itu boleh beli, tak ada masalah bukan pasal harga sebenarnya jadi uh, um, saya tak nampak apa sahaja yang diminta oleh pemaju tu membantu melainkan di, kita hanya me, mengulang balik lah apa sahaja yang telah berlaku beberapa tahun lepas lah, kita ulang balik je Cara yang sebenarnya yang bila, patut dibuat sebenarnya adalah uh, developer pelu, pemaju ni perlu bina rumah yang mass market perlukan tapi kita faham juga bahawa kalau kos, kos dia tu agak tinggi dia memang tak mampu buat So itulah gunanya kerajaan negeri atau ialah uh, tanah adalah apa anda kerajaan negeri kan itulah gunanya kerajaan negeri untuk JV dengan developer-developer ni You decide lah, you contohlah kalau negeri Selangor kan, you rasa uh, tak cukup rumah emang milik kan uh, Dulu dah buat rumah Selangor ku kan CB kan, macam-macam CB memaju, you boleh diangkan cost So kalau main cost tu mungkin tak perlu pun wave terus pun sebab ini adalah projek government kan So, banyakkan banyak lagi projek macam
0: ni. Dulu dulu banyak kan? Dulu banyak macam PKNS, UDA tahun 80-an, 90-an perumahan-perumahan hmm. yang uh, ditargetkan kepada rakyat dan sosial punya housing kan. Okey, ada satu soalan yang menarik ni. Uh, daripada Muhammad Jamli. Tapi dah UDA ada. dengan uh, ah, <laughs> ha, UDA dengan apa? Ah, dia tengok soal ni. Adakah yang kuasa pasaran maaf jual nak jual rumah Ah, ha, itulah Kita tengok soalan ni, apa uh, Adakah kuasa pasaran mampu turunkan harga rumah? Uh, maksudnya kalau ada orang tak membeli rumah tak rasa protes harga yang bukan mampu milik Adakah harga rumah akan turun? Uh, kalau kita boycott okay, pun, orang yang mampu ya. akan membeli Haa, uh, macam mana? Panjang soalan ni <laughs> Saya baca seketul, seketul
1: <laughs> Okey, uh, saya nampak kat skrin ni So uh, saya punya pendapat macam ni je, kuasa pasaran ni adalah kuasa kuasa membeli sebenarnya, kuasa membeli, uh, pembeli lah. So kuasa pembeli pula related kepada gaji. Gaji yang dibawa pulang. Jadi kalau sekarang ni dengan pengangguran dengan gaji kena potong kan otomatik je, kuasa pasaran dah semakin lemah. Maksudnya uh, daya membeli tu dah, dah berkurang. So dia akan memaksa banyak saya nampaklah yang saya nampak, dia akan akan efek banyak pemaju, saya percaya akan banyak, banyak agak banyak pemaju akan efekted terutama sebab saya, bagi saya, COVID-19 ni uh, dia punya efek uh, sangat dahsyat kepada orang yang sudah well planned pun efekted maksudnya beberapa orang atau beberapa kami yang kita jangka patutnya dia tak efekted sebab dia betul-betul well planned punya organisasi atau well planned punya Uh, uh, apa, uh, individual kan tapi dalam keadaan sekarang ni dia pun affected dan dia terjejas dia mereka pun mengakui dia orang terjejas jadi maksudnya kalau tak plan macam mana lagi teruk kalau tak well plan lagi teruk jadi saya nampak uh, ini mungkin ada peluang untuk kami-kami uh, yang kami-kami uh, yang uh, stabil untuk Merge atau beli company, company kecil atau developer-developer kecil Mungkin ini juga yang tengah berlaku pun di sebalik tabi Mungkin ada banyak uh, risiko rumah terbengkalai pun mungkin ada Saya percaya akan ada risiko rumah terbengkalai untuk uh, uh, apa? Uh, sebabnya macam itulah sebabnya orang yang membeli tadi Masa dia membeli dia ada kerja sekarang rumah nak siap dalam dua tahun, kerja tak ada. Tak boleh nak serve loan, tak boleh nak serve apa, nak, nak serve uh, interest pun tak, tak mampu pun mungkin. Dan mungkin ada banyak juga loan yang reject kan. Jadi uh, benda ni memang akan menyebabkan automatically developer ni sama ada dia akan merge, dia akan makan yang besar, akan makan yang kecil ataupun uh, paling tidak kan dia akan uh, winding up je lah, tutup je lah. Kami dia tak boleh buat apa, pergi ke kiri tak boleh, pergi ke kanan tak boleh, tak ada siapa nak tolong sebab mengikut uh, info daripada kawan saya juga yang bekerja di bank, uh, bahagian yang memberi bridging loan uh, sekarang bank pun agak konservatif, sangat konservatif even jikalau uh, dah pernah lep, apa release untuk bridging loan dan dia boleh tarik balik bila-bila masa dengan dia punya term jadi ini yang tak pernah kita dengar sebelum ni lah. Maksudnya bila tak agree untuk bagi bridging loan, dia bagi je terus kan. Tapi sekarang dia boleh tarik pula bila-bila kan. So kalau tak ada bridging loan ni, kalau company tu ha- memang perlukan bridging loan, dia nak pakai apa, duit apa untuk teruskan uh, projek dia kan. Jadi yang ini memang akan efek pemaju dan dia akan paksa pemaju untuk fikirkan untuk jual harga yang cukup-cukup untuk dia survive. Maksudnya kalau dulu dia perlukan untung sampai 25% ke. So sekarang dia kena cari jalan untuk uh, reduce the cost, cost per kan? Dan kurangkan dia punya profit lah. Betul ke profit Betul-betul 25%? <laughs> <laughs> Dalam PC okay, tadi ah. mungkin dia buat 25% lah. Tapi ada banyak lagi benda dia boleh adjust kalau dia nak adjust kan?
0: Memang bolehlah. Oh. Carangan tu menarik, saya pun kenal beberapa pemaju kecil yang buat uh, rumah mampu milik Setuju pendapat ini. masanya pemaju-pemaju untuk merge dan usahakan rumah mampu milik Baru tadi petang sebenarnya saya bercakap dengan ada seorang rakan yang dia call saya Tanya pendapat tentang satu projek dan satu pembangunan yang dia nak beli Dia kata, ini mereka-mereka yang ada ke kesedihan atau kemampuan untuk mencari peluang kan, dalam dalam pasaran yang hari ini. Jadi dia dapat tawaran dari satu pemaju. Tapi katanya, projek tu belum ada apa-apa lagi. Belum ada APDL dan sebagainya kan. Saya kata, uh, dia memang dapat nampak macam murah lah. Saya pun tak tengok very detail tu projek. Tapi agak murah kerana macam dia macam pre-registration baru stage itu kan. Belum boleh buat loan dan sebagainya. Saya so, kata, cakap lah, boleh lihat banyak sebenarnya peluang-peluang lain. Sebenarnya kalau kita lihat Syariq betul-betul nampak saran. Sebenarnya so, waktu hari ni banyak uh, apa di mana ada krisis, ada peluang. Betul. Dan saya juga cakap dengan dia. Kebetulan, poin yang lebih kurang. Hari ini siapa yang ada uh, syarikat-syarikat ataupun entiti yang ada land bank kan yang banyak ataupun ada capital. Actually satu peluang juga untuk masuk ke dalam uh, industri pembinaan apa uh, pem- jadi pemaju. Pemaju-pemaju yang membina rumah yang harga yang mampu milik. Kerana demand sangat tinggi. Rumah-rumah yang ramai orang tak cukup rumah kan nak beli rumah yang harga mampu milik. Tapi uh, mereka dipaksa untuk mempercayai, eh okay, sebenarnya harga rumah memang mahal <laughs> kan? sebab itu yang ada dalam market eh, yang disediakan untuk hari ni tapi, realitinya lepas covid ni kita nampak macam mana uh, sub sale tu sendiri balik pada soalan Mak Jamili tadi kan, adakah kuasa pasaran mampu turunkan harga rumah kalau kita tengok dalam pasaran sub sale memang dah turun dah harga rumah kerana, kerana uh, kuasa pasaran dan cuma pemaju ni, dia nak turunkan tu mungkin agak susah tapi ada sesetengah tempat yang mana Uh, rumah yang dijual, rumah yang sama yang dijual sekarang Lebih rendah daripada rumah yang fasa awal dibuat Rumah yang sama juga Kan hmm. ada beberapa tempat eh? Rumah yang awal dijual mungkin dalam dua uh, Dalam dua ratus setengah Sekarang rumah yang sama Fasa yang baru dijual dua ratus ribu kan, Mungkin seratus laapan ribu Dekat belah-belah utara, luar belakang Jadi pembeli-pembeli yang awal pun dah Oh marah lah kan Kenapa jadi murah hmm. pula eh? Orang beli kemudian marah kan beli, okay. dulu, dulu ibu pun belum siap
1: ini selalu berlaku. Uh, walau walaupun bukan Covidnya time pun berlaku. Maksudnya pemaju ni business entity. Jadi masa dia open, dia ada satu scale harga yang dia buka dia setuju nak nak jual. Tapi uh, along the way dia tak dapat jual, tak dapat apa tak dapat jual seperti target dia lah. Mungkin. Jadi dia affected dia punya cash flow, dia akan effect dia punya cash flow. Jadi dia tidak dia perlu adjust lah, dia kena adjust lah sebab dia dia kena survive. So itu yang dia bagi offer, yang offer dia kadang-kadang lagi murah daripada orang yang beli awal. Maksudnya, alibet tak berapa alibet lah. So yang yang kemudian lagi untung kan. Jadi uh, memang, memang itu banyak berlaku. Tak, uh, itu bukan pasal Covid atau tak Covid. Tapi itu adalah orang kata macam mana company tu arrange dia punya financial structure dia lah. Macam mana dia balancekan dia punya cash flow dia. So dia akan decide lah apa yang dia perlu buat. Jadi uh, Persoalan sekarang bagi saya kan, apa kerajaan nak buat? Developer tahu apa dia nak buat sebenarnya. Kerajaan nak buat apa? Developer dia tahu pasal dia ni business entity. Dia ni dibayar gaji, pekerja-pekerja dia manager ke general manager ke whatever kan. Dia orang dibayar gaji untuk fikirkan ni macam mana nak survive kami dia ni. So kerajaan ni nak buat apa? So kerajaan, kerajaan bila saya kata kerajaan ni ada dua. Satu kerajaan negeri, satu kerajaan pusat. Kerajaan pusat ni KPKT lah. KPKT uh, secara seluruh negara punya dasar lah. yang kerajaan negeri juga, kerajaan negeri macam Selangor kan dia punya charge uh, untuk devel- development untuk uh, agak tinggi, agak mahal itu juga adalah penyumbang penyumbang harga kepada rumah. harga rumah ni jadi mahal okay. uh, compliance code jadi eh. mahal jadi, jadi adakah kerajaan negeri willing to reduce benda ni untuk ketika ini untuk satu tahun atau dua tahun daripada sekarang kan tak dengar, tak dengar pun apa-apa Kemudian yang kerajaan uh, saya suka ambil contoh rumah web rumah web bagi saya orang yang plan rumah web adalah orang yang uh, betul-betul study lah market demand saya bagi saya lah pendapat saya pasal uh, dia punya konsep rumah web tu dalam satu bangunan kalau apartmen for example kan, ada macam-macam jenis rumah ada yang soho satu bilik, ada yang dua bilik, ada yang tiga bilik kan dalam satu bangunan dan dia meet dia 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 state kan dia buat statement kenapa dia buat plan macam ni macam ni kan so agak clear tapi kalau yang lain-lain ni kan yang government yang lain-lain lah, ada prima lah ada apa-apa lagi lah, agency lain ni kan, ada tak macam clear sangat adakah dia dah study market apa yang market nak ha, jadi yang kita tak tahu apa kerajaan nak buat tak nampak macam tak buat apa lah sebenarnya lah. saya nampak macam tak buat apa saya biarkan benda tu berlegak-legak saja dia lagi kan autopilot
0: dia macam biar free market jalan kan. Betul lah dalam apa-apa Dalam ekonomi pun teori Kerajaan memang perlu ada interfere kan dalam uh, apa Interference dalam uh, Menstabilkan pasaran kan. Terutamanya Untuk untuk memelihara kebajikan rakyat Ataupun kebajikan uh, masyarakat Pembeli-pembeli rumah ni kan dan uh, Daripada dia memberi banyak insentif-insentif Yang bukan-bukan kan kepada Pemaju baik dia bagi Itulah dari sudut regulatory tu kan, rendahkan cost compliance, cost whatever uh, dan, dan dan lain-lain lah Kita tengok uh, hmm. sambungan tadi, uh, pendapat saya juga ada kekangan rumah mampu milik ni Sebenarnya kos tanah, dekat lembah kelang ni dah susah cari tanah murah Terutamanya untuk Melayu Bumi Putera yang ada tanah Kalau tak tahu ada idea usahakan apa, berilah peluang kepada pemaju-pemaju Bumi Putera ni Untuk buat rumah mampu milik Rasanya banyak juga eh. Pemaju-pemaju Bumi Putra. Macam mana tu? Cuba komen sikit Cik Aminzi Lebih berpengalaman dalam bidang construction kan? <laughs> Dia
1: um, memang kos tanah mahal Masa Prima mula-mula start dulu Masa saya betul saya terlibat dengan projek pertama Prima pun Saya kata kenapa Prima pergi beli tanah Dekat tempat yang prime, prime area Macam mana you nak reduce cost bila you duduk dekat prime area Tanah dah mahal kan? Jadi, saya tak nampak kat mana dia punya logik akal dia nak buat uh, apa, nak buat rumah subsidi duduk kat tengah-tengah bandar. Memang rugi lah, ya. memang rugi. Dan saya, bagi saya sebagai rakyat biasa, saya nak tanya kenapa saya kena subsidi kan orang seorang satu biji rumah beratus ratus ribu. UiSR beratus ratus ribu tu saya boleh bagi makan orang, orang susah lagi banyak lah. Hanya nak bagi satu dua orang, uh, berapa ratus orang ni rumah dan dia orang sendiri pun tak mampu beli rumah tu. Jadi, sepatutnya kerajaan pergi develop uh, di tempat yang tidak berapa mahal. Tetapi, make sure jaringan pengangkutan awam tu di, apa, cover lah, ada cover. So, sekarang ni, dia memang duduk uh, projek-projek kerajaan ni memang duduk dekat uh, tempat yang ada jaringan pengangkutan tapi dia duduk kat prime area. So, macam mana nak jimatkan cost? Saya dah mahal lah dekat sana So, setiap satu rumah, satu biji rumah Dia subsidi berapa rata ribu kepada orang yang beli Lepas tu sekarang kita tengok banyak dah kena
0: lelong Nampak peribadi j- Jadi, subsidi tu jadi subsidi tu jadi angin je lah Tak, de- tak ada ke mana Betul? Lain putus Lain siapa ni? Lain saya ke? Lain
1: <laughs> dia
0: light kita putus. Ada pihak sampai sampai line pun terputus kan. Okey uh. kan? <laughs> <laughs> okay. ada soalan eh, ada soalan juga daripada a uh, Muhammad Ruslan. Ada ada pemadu tawarkan sewa dan beli terhadap hartanah. Ini uh, package package uh, apa nama? Uh, rent, rent and apa? Macam-macam package lah saya membeli ni kan? Dalam ekonomi sekarang adakah menguntungkan pembeli pada masa depan? Uh, siapa nak jawab ni? Saya saya ada jawapan.
1: Sudah, <laughs> eh. Okay. So yang ni nak menguntung ke tak menguntung ni kita kena tengok lah kesuruhan package dia. Kalau nak jawab general ni memang susah lah secara general ni. Mm. Sebab yelah kita tak tahu apa package dia kan. Macam, uh, macam mana cara dia mengira apa? ada keuntungan ke apa, interest juga kan um, jadi susah nak jawab secara spesifik lah pasal kita boleh cerita general je lah jadi kalau saya, saya lebih suka nas- menguntungkan atau merugikan saya tak boleh jawab tapi saya boleh katakan uh, ia adalah satu cara yang baik untuk seseorang atau satu keluarga ni nak beli rumah sebab kadang-kadang ramai orang, ramai orang kat sana beli rumah tanpa lihat rumah atau bila-bila rumah tu dah siap dia tak suka nak tinggal situ. Jadi dalam kes yang developer bagi tak sewa dulu dan kalau suka boleh beli ni ada baik dia di mana you dah duduk kawasan tu you rasa okey selesa bagus you belilah. Dan pada masa tu you boleh boleh mintak nasihat yang sesuai pada orang-orang yang apa yang layak kan sama ada bagus untuk teruskan pembelian. Tapi kalau nak cerita pasal rugi untung kita kena dapat semua. Detail dia kan? semua harga rumah apa semua kan Berapa bayar bulanan Tu tak boleh nak jawab lah secara spesifik soalan ni
0: Dia apa Kalau untuk saya lah untuk jawab soalan ni Dia kena untung untuk pembeli tu kita kena lihat lah Pembeli ni dia dia merasakan untung kat mana Kalau dia meletakkan untung tu kepada Duit semata-mata kan aa, Itu kena tengok kira-kira yang lebih lanjut lah Dan setiap orang pun kira-kiraan dia lain-lain Dan kalau kalau dilihat dari segi mungkin dia nak duduk situ kerana dia belum belum decide lagi nak beli rumah kat mana kan. Hmm. Aa, tapi tempat yang tu ada dekat dengan tempat kerja dia ke sebagainya boleh jadi uh, menguntungkan walaupun dia rasa okeylah 50-50 nak beli ke tak. Uh, tapi lepas tu dia dah duduk setahun tak jadi beli ataupun dia pindah tempat lain. So kat situ pun sebenarnya ada sedikitlah keuntungan. Dia tak terikat lagi lah. Bayangkan hmm. dia suka nak beli hmm. rumah tu, dia terus beli. Dia terus beli duduk lepas tu kena pindah tempat lain ke apa ke kan aa, ataupun
1: aa, macam aa, dia ada perangkat lah bagi saya komitmen dia tak lalu lama 30 tahun, 35 tahun kan komitmen dia so dalam 30 tahun, 35 tahun ni kita rumah yang tak tinggal lah kan so macam-macam benda boleh berlaku so banyak sangat variable tu yang berubah kan benda-benda yang berubah hari ni kita kata kita suka sini tempat ni lepas tu kita tak suka nanti kita kata kita nak duduk sini sampai tua rupanya kita kena pindah pindah tempat kerja, pindah apa macam-macam lah macam-macam hal kan jadi uh, saya suka kata kalau pilihan sewa ni baguslah untuk orang-orang yang belum nak settle down lagi yang tak, tak 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 tahu lagi yang dia nak settle down dekat mana kan ha
0: macam itulah okey kita ada satu soalan lagi eh, daripada, Muhammad, daripada Muhammad Azmil Alimi sekarang kira dah market buyer ke untuk properti ah oh, dah lama dah sebenarnya makin banyak beli-beli soket dah lama sangat dah, dah
1: banyak tahulah <laughs> Saya tak lima tahun lah macam ni. Dah, dah,
0: dah berjanggut dah, dah, nak tunggu uh, sales market kan. Tak tahu lah memang lama.
1: Okay. Uh, property market memang macam, macam tu. Pro- property market lambat bounce berbanding so, hmm. saham ke benda lain kan. Dia akan ha, lambat uh, bounce. Dia, dia s- akan market market. sangat uh, Jadi memang sekarang buyer market uh, semakin bagus lah untuk buyer membeli sekarang. Cuma hmm. banyak keadaan uh, owner atau seller tu tak perasan sekarang buyer market. Sebab dia kadang-kadang dia tu ada sebiji je rumah kan dia nak jual. Sedangkan kita ni ejen-ejen atau perunia tanah ni kita ni jual rumah hampir hari-hari kan. Jadi kita tahu apa yang berlaku dalam market. Uh, jadi cuma ada setengah setengah owner ni dia tak peka. Jadi dia tak tahu yang sekarang ni bias market. Jadi dia kata eh kenapa rumah saya ni dah, saya dah buat macam-macam harga sama macam tahun lepas macam dua tahun lepas kan. Atau sama macam saya beli kan dia tak tahu kenapa. So kita ni cabaran lah kepada perunia tanah ni untuk explain kenapa jadi macam tu kan.
0: Hmm. Okay. Dia, buy market ni dia dah lama rasanya sejak daripada market sangat apa, sangat panas ketika sekitar 2014, 2015 16. dia punya peak nah, ha, 14, 15 dia kurang lah ha, period tu market dah sangat hot lah sales market masa tu pemaju jual apa pun macam orang mesti sambar je hmm. ya lah kan ha. dengan di IBS-nya hmm. dengan tak ada RPGT-nya kan Dan masa tu tak ada lagi DSR jadi nak buat bulan rumah banyak-banyak pun senang Dan kenapa juga bias market ni panjang tempoh dia sekarang ni Kerana correction tu, correction daripada zaman tu Dan sekarang ni pula kena pula lagi covid Jadi dia agak melanjutkan lagi bias market tu Kalau ikutkan, ikutkan apa? ahli-ahli ekonomi dan juga mereka yang menganalisis pasaran tanah dan mungkin setahun dulu tahun lepas mereka memproject mem- 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 kan lah. projection ni memang market a bit uh, nak rebound lah ha, optimis tapi kita tengoklah macam mana kan sekarang ni ha. saya saya
1: sebab saya dah 20 lebih lebih kurang 20 tahun graduate a uh, maksudnya keluar bekerja kan 20 tahun jadi saya, saya sempat berada pada fasa masa rumah dulu murah tetapi interest bank sampai 7% 8% Uh, dan saya berada sekarang juga pada interest Bank 3% dan kebawahan sekarang kan tapi rumah pula semakin mahal kan so apa yang saya nak katakan adalah saya, kalau saya compare 20 tahun lepas dengan sekarang um, gaji setiap orang daripada apa pejabatan yang ada daripada dulu hingga sekarang gaji dia tak pernah berubah maksud saya en, katalah entry level untuk Fresh Graduates 20 tahun, lepa, uh, 20 tahun lepas 2200 sekarang pun lebih kurang juga 2200 untuk entry level tapi harga rumah sekarang dah naik berkali ganda untuk rumah yang sama jenis yang sama berbanding 20 tahun lagi dah naik banyak kali ganda tapi gaji tidak naik sebanyak cuma apa, apa yang berlaku hanyalah interest rendah interest rendah daripada 7.5% atau 7.8% sekarang dah jadi 3 maksudnya dia dah, dah turun separuh daripada apa yang interest pada 20 tahun lepas tapi gaji masih kekal gaji masih kekal jadi yang yang men- maksud saya kalau orang itu tidak berubah gaji dia, katalah 20 tahun lepas gaji dia 2000 sekarang pun masih RM2,000 uh, kemampuan dia beli bukan kerana uh, uh, bukan kerana benda lain, hanya kerana interest tu rendah, separuh kalau dulu pada masa itu dia boleh beli harga rumah RM200,000 mungkinlah eh, kita anggap je sekarang dia boleh beli rumah RM400,000 kerana interest tu potong separuh RM400,000 bukannya kerana gaji dia dah besar untuk beli rumah RM400,000 bukan tapi kerana interest tu dah, dah turun separuh. Ha, jadi ini yang orang tak perasan. Jadi de, kalau dia betul-betul perasan dengan benda ini, jadi kita akan menyangkakan tidak akan ada lagi kenaikan menga, apa, mendadak macam 2014, 2015 at least dalam 10 tahun akan datang. Pada saya. Kita tak akan nampak lagi 2014, 2015 ni peningkatan at least 10 tahun akan datang. Sebab selagi gaji ini tidak naik, dia takkan ada benda yang boleh menyebabkan properti ni akan naik tiba-tiba macam dulu. E, ha, explore, yang dulu jadi 10 tahun lagi kita tengok balik video ni. Ha, kecuali interest turun lagi lah. Kalau di 2%, <laughs> 2% diberikan interest 0.0. <laughs> 0.2. Ha, Boleh lah jadi macam Jepun kan. Macam, kan? macam ha. Jepun uh, hampir kosong tau. Lah. Atau kadang-kadang negatif eh. Hmm. Uh, tapi kita tak sampai macam tu kan. Cuma uh, hanya interest. Kerana interest itu sahaja kita mampu beli rumah. Kalau interest tu maintain 7% ramai. Tak mampu beli rumah sekarang. Uh. Cuma dulu... Um, sekarang ni, uh, kalau kita compare dulu, orang dulu dengan orang sekarang uh, kalau kita nak uh, jualkan rumah orang yang beli 20 tahun lepas kan kita tanya cik uh, nak jual rumah ni, dia akan kata macam ni dah uh, saya ni, kalau saya jual rumah ni, saya tak tahu saya boleh beli rumah apa jawapan dia kenapa? macam tu. Kenapa? Mungkin dulu gaji dia RM2,000, sekarang baru RM3,000 je tak ada naik sampai RM8,000, RM10,000 pun mungkin kan jadi banyak orang yang macam tu. Kita tak kata semua orang tapi kita kata banyak orang yang macam tu Uh, itu, itu Itulah penyebabnya Saya Kita tengok lagi 10 tahun lah Saya rasa kita takkan jumpa lagi kenaikan 2014-2015 Macam tu lagi
0: Okay rumah dalam Greater lembah kelang tu okay Yang penting accessibility dan jaringan Pengangkutan kena bagus, setuju bab ni Kadang duduk dalam lembah kelang sendiri pun Tapi kena layan jam 2-3 jam Nak balik rumah, duduk luar sikit pun tak takpe uh, Ni uh, Itulah nak mencari rumah ni. Sekarang ni, apa kata apa? Centralization, terlalu central. Semua orang nak duduk dekat dalam lembah klang dan hmm. rumah pun makin lama makin mahal. Actually kalau ikutkanlah betul uh, untuk ulas sikit point Encik tadi. Uh, harga rumah ni dia naik dia memang macam nature dia lah, nature dia memang naik begitu kan kenaikan dia mungkin ada lah seketika je kenaikan dia a bit spike ke whatever tapi dia punya kenaikan tu boleh kata trend dia memang begitu cuma dia punya isu dia hari ni adalah kerana gaji tu ataupun pendapatan orang tidak naik sekata dengan kenaikan harga rumah kan hmm. dalam hal sama kos-kos hidup uh, lain makin naik kan harga makanan, harga apa, harga benda-benda belanjaan lain perbelanjaan lah. kan hmm. ha, makin naik dan, jadi itu uh, dia akan itelah.
1: kawal harga rumah ni daripada naik menadap benda ni akan jadi kawalan uh, natural lah secara semu ya. tak ada apa yang okay. boleh buat dia akan naik macam tu
0: Bila cakap harga rumah mahal itu kita nak cakap mahal tu apa ukuran kita mahal kan Aa, yang pertama tu kalau kalau ramai orang kalau yang ditanya lah orang tanya saya saya akan cakap mahal ni pertama kita tengok dari segi ukur dari kemampuan kita lah. Kalau dia lebih daripada kemampuan kita kira mahal. Kan? Dan yang kedua tu benchmark dia adalah harga rumah tu dengan harga pasaran guys tu, kan harga dijual tu. Adakah melebihi daripada nilai pasaran? Nah, kalau dia lebih, then mahal. Jadi uh, untuk menjawab balik pada soalan Mujamali yang tadi awal tadi. Kalau kita boykot kan nah, bukanlah kita nak boykot. Maksudnya kalau rumah rumah mahal ni memang uh, dia ada kuasa pasaran yang akan turunkan lah kan sebab berapa lama dia boleh stay pada harga yang tinggi kan? kalau terutamanya dalam subsial lah hmm. dan kalau pemaju ni mungkin dia ada lebih besar dia punya modal dan macam mana pun dia dia masih tak 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 di de, tak ada kan ha melainkan kalau dia desperate pun dia boleh minta bail out <laughs> tak, sekarang
1: ni sekarang ni pemaju gunakan uh, sebab ekonomi tak baik so pemaju menggunakan satu uh, dia kata development ataupun Uh, pembangunan satanah ni penting sebab dia menggerakkan sektor uh, pembinaan pembinaan which are akan affected berapa ratus subsektor lain uh, maksudnya ada multiplying effect jadi untuk menggerakkan ekonomi dengan lebih cepat patutnya kerajaan yang support developer akan, akhirnya akan support construction dan construction akan support lain-lain subsektor lah dia menggunakan penyataan tu Ya, betul. Dan juga dia ada juga setengah-setengah mungkin profesor ke doktor. Mereka yang terlibat dalam kewangan, dia kata spekulator ni penting dalam market. Pasal spekulator ni menggerakkan ekonomi. Saya pernah baca pasal benda ni dan profesor saya pun pernah kata benda yang sama. Spekulator tu walaupun tak bagus in general, tapi dia pun menyebabkan ekonomi ni bergerak lah. Sebab, Sebab dia macam apa? Um, kerana contoh lah, bila dalam keadaan sekarang speculator masuk uh, speculate dia akan menyebabkan ada orang nak beli speculator tu lah yang beli sebab dia speculate lah dia jangkakan benda tu akan naik di masa depan kan tapi kalau speculator ni tak ada dan semua orang kata oi jangan beli sekarang jangan beli sekarang kan so tak ada orang beli jadi ini yang dia katakan sekarang ni perlu juga ada speculator katanya lah jadi um, saya, bagi saya dua-dua pun betul sebenarnya yang developer cakap tu pun betul yang ni pun betul cuma sekarang dia nak kena strike balance. Yang mana satu sebab apa sahaja penyelesaian yang dipilih sekarang dia akan menyebabkan masalah di masa depan. Masalah yang kita akan tanggung pula masa depan. Bila kita kaji balik kan masalah ni oh sebenarnya datang daripada penyelesaian kita yang dulu. Yang kita yang kita buat dulu untuk selesaikan pada masa tu punya masalah kan. Jadi dia nak strike balance ni agak susahlah. Tapi kena buatlah kalau nak
0: jadi kerajaan kena buatlah. Tak boleh saya jadi kerajaan. Saya boleh buat. Boleh macam kan? Macam, kem- macam berkempen pula malam ni eh?
1: Wendilah uh, saya uh,
0: Okay, uh, kita dah bersiaran 59 minit dah malam ni Kita tengok kalau uh, penonton-penonton ada soalan-soalan ke? Boleh ajukan dekat ruangan komen sebelum kita uh, sebelum kita tutup kita punya program malam ni Macam keadaan di sana? Okey. Ya kita dah lamalah apa hmm tertangguh ni kopi tanah ni tapi insya-allahlah start bulan start bulan November ni kan kita akan a uh, terus-menerus banyak lagi isu-isu sebenarnya yang banyak kita nak kupas lagi kan ha terima-, eh. ka- <laughs> terima kasih terima kasih terima kasih Uh, tak ada soalan dan ni tak ada siapa kalau ada soalan ataupun cadangan untuk topik uh, minggu hadapan uh, kita kopi tanah kita akan bersiaran insyaallah live ni di page mytusen asia setiap Sabtu malam jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun cadangan topik yang nak dibincangkan uh, minggu hadapan untuk dikupaskan bolehlah uh, komen di ruang komen jadi insyaallah mungkin saya ataupun Encik Amizie boleh menjawab soalan-soalan tu dan uh, mungkin kita akan tengok kalau ada panel-panel ataupun speaker-speaker lain yang uh, tertamu lain yang yang sudi untuk bersama kita men- membincangkan isu-isu dalam pasaran tanah ataupun uh, hartanah uh, seumumnya lah. <laughs> Okey jadi uh, <laughs> tak ada persoalan terima kasih banyak. Terima kasih Encik Amizie kita jumpa lagi okay. uh, insyaallah. Oh ada soalan, ha, sebelum tutup ha, ni ada, ada soalan so, ni, lah. sempat nak jawab ni ha, Ada soalan last uh, Ha, ni macam soalan tadi ni Daripada Kemal Hassan Konsep sewa, sewa baru beli macam mebang house key Selamat ke kepada pembeli for long term ha, Macam eh? Macam hmm. tadi? Keluar, ya. Selamat ke tak selamat?
1: <laughs> selamat kepada pembeli for long term Sewa beli ni konsep yang untuk mempermudahkan orang untuk membeli rumah kan Maksudnya pada ketika dia hendak beli tu dia tak ada duit Belum mampu untuk membeli Jadi dia sewa dulu uh, Tapi cuma Maybank House Key ni uh, in particular saya tak berapa tahu Saya memang tak tahu langsung pasal uh, apa skim Maybank House Key ni. Jadi saya susah nak jawab lah uh, Kecuali Cik Zulhati tahulah pasal Maybank House Key ni.
0: Ha, Maybank Houseki ni terkasa dia ada partner dengan uh, sesetengah pemaju kan dia ada ada produk-produk dia. Ha, jadi kena tengok lah sebab saya pun tak tak go through lagi. Tapi insyaAllah uh, tajuk menarik. Mungkin minggu depan kita, kita boleh bawa orang daripada Maybank ke ataupun siapa-siapa yang pernah berusaha dengan Houseki untuk bincangkan pakek-pakek ni. InsyaAllah. So itu saja kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Okey terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.